0: aquí acomodando el sonido. Estamos en nuestro podcast Estrategia Digital, hoy toca episodio 11 y vamos a hablar sobre los gatillos mentales que se usan en un proceso de venta. Mi nombre es César Vallejo, entonces empezamos con la primera ronda de los saludos y seguimos como de costumbre con nuestro amigo Aldo.
1: Muy buenas noches, bienvenidos a Estrategia Digital. El día de hoy tenemos el gusto de presentar una forma en la que tú puedes incrementar tus ventas y estos son los gatillos mentales. ¿Has escuchado esa palabra antes que eran los gatillos mentales? Pues estén atentos porque hoy día lo vamos a ver. Buenas noches a todas las personas que nos siguen y recuerden seguir dejando sus comentarios. Freddy, buenas noches.
2: Tu micrófono. ¿Qué tal amigos? Buenas noches a todos. Buenas noches Aldo, Víctor, César, ¿cómo están? Bienvenidos a todos. Hoy día pues tenemos un nuevo capítulo ya es la 11, ¿no? El 11 o, capítulo de nuestra serie. Hoy día vamos a hablar acerca de los gatillos mentales que tiene que ver mucho con la psicología de ventas, ¿no? Seguimos hablando de ventas, así que pues saludos a todos y atento que hoy día se van a llevar muy buena información. Adelante Víctor.
3: Hola, ¿qué tal? Qué gusto de saludarlos. Buenas noches. Una vez más nos encontramos en, en audio. Este, efectivamente, los gatillos mentales es algo bien importante. La, la parte de psicología es fundamental. Y creo que está concentrado, enfocado en ese tema. Cómo, cómo eh, lograr optimizar eh, la, la, la parte psicológica. Okay.
0: Sí, sí, Víctor, yo continúo. Este, est estas últimas semanas eh, sí, se han estado conectados en internet, se han realizado muchos eventos y curiosamente eh, se ha tocado mucho el tema de gatillos mentales, nosotros no estamos tocando el tema porque se haya tocado en, en muchos lugares, más bien nosotros ya lo tenemos planeado, pero eso es evidencia de que este es un tema muy importante. Eh, he participado de algunos eventos en las últimas semanas y también se ha hablado del tema de webinars. Nosotros ya en los dos episodios anteriores, episodio 9 y 10, hemos hablado de webinars. Entonces, esto es un tema importante, es interesante y además es de actualidad, se está utilizando y es algo que se está utilizando hace muchos años, es, es un contenido vigente y es parte de un proceso de venta, de un proceso de marketing, de un proceso de, de digamos de llevar a las personas a, a ser ayudadas porque tienen un problema y tenemos que hacerlos conocer de su problema, hacer evidente su problema y a través de, de ciertas formas de comunicar, eh, digamos, hacerles, hacerles ver que necesitan ayuda y nosotros, o, o el producto que tú tengas, puede, puede ayudar a estas personas, ¿no? Dentro de, del, del tema de gatillos mentales, tengo que, que indicar que los gatillos mentales también se conocen como disparadores mentales o triggers o desencadenantes, o, o, o es una situación que desencadena a, 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 digamos, a revelar una emoción, una identificación, algo que sucede dentro de nosotros eh, a través de, de estar expuesto a cierto mensaje, ya sea visual, escrito, o, o algo sensorial. Entonces, también vamos a hablar un poco ahora en esta ronda de lo que es la, digamos, hay una línea muy delgada entre lo que es eh, persuadir a una persona versus lo que es manipular, ¿no? Y sobre este tema de los activos mentales, de hecho que hemos estado expuestos desde siempre, y, y bueno, creo que, que ahora podemos conversar del tema de, de lo que es eh, persuasión versus manipulación, ¿no? Entonces, ¿qué puedes este, comentarnos sobre eso, Aldo?
1: Efectivamente, pues, ah, hay una línea muy delgada entre la persuasión y la manipulación, pero de lo que se trata no es de manipular, sino de generar estímulos que de alguna manera hagan que exista una relación o se genere una relación de confianza y de motivación para que el cliente quiera comprar nuestro producto, nuestro servicio. ¿Qué sucede? O sea, los que trabajamos, por ejemplo, en tecnología, los que, los que programamos computadoras, existe lo que se llama Trigger, que justamente se trata de esto, ¿no? ¿Qué sucede? Que, por ejemplo, cuando se ingresa un, un procedimiento de la base de datos, automáticamente se grabe la fecha y la hora en la que se ejecutó. O sea, hay un estímulo que genera automáticamente una reacción. En tecnología, pasando al tema mental, también hay estímulos que, de forma inconsciente, nos generan reacciones. Por ejemplo, eh, como hemos, hemos visto anteriormente, muchas de las funciones del cuerpo humano se realizan en forma inconsciente. Imagínense si es que alguien estuviera pensando cada vez que tiene que respirar o, o, o cómo caminar o, el, o algunos procesos que el, el cuerpo humano hace en forma automática. De la misma manera, por ejemplo, cuando yo toco algo que está caliente, automáticamente saco mi mano. No tengo que pensarlo. Es algo, una reacción automática. Entonces, el disparador vendría a ser me quemo, me alejo, ¿no? Entonces, de la misma manera, en el proceso de toma de decisiones, sobre todo cuando hay decisiones que conciernen a, a la toma de decisiones para comprar algo, en nuestro caso, para, para vender y el cliente toma acción y compre, existen estímulos que van a, de alguna manera, hacer sentir el beneficio real de esa compra y nos van a ayudar mucho en el proceso de ventas. Entonces, yo creo que ya podríamos ir mencionando algunos, ¿verdad? Por ejemplo, hay uno que a mí me gusta mucho y que lo hemos mencionado anteriormente en ediciones anteriores, que es el hecho de alejarnos del dolor y acercarnos al placer, ¿verdad? Entonces, eso es algo que se utiliza muchas veces en el, en el tema de las ventas, ¿no? Cuando uno tiene, por ejemplo, eh, comprar algo para evitar un dolor o para evitar perder algo, entonces eso, por ejemplo, es algo... Eh, muy importante y sobre todo que en nuestro caso es mucho más potente alejarse del dolor que generar placer entonces muchas veces por alejarnos del dolor tomamos una decisión de compra y muchas veces eh, de forma inconsciente nosotros ya lo estamos procesando pero eso ocurre porque dentro de la carta de ventas dentro del webinar dentro del contenido que estamos leyendo existe estos disparadores mentales que nos hacen sentir ese momento en el cual nosotros decidimos, sí, esto lo tengo que comprar porque me va a alejar del dolor o porque me va a generar placer. De la misma manera, podemos utilizar diferentes eh, gatillos mentales y de esto también nos va a hablar nuestro amigo Freddy. Freddy, adelante.
2: Sí, algo. <risa> um... En verdad, eh, todo viene, bueno, todo esto es ecológico, como habíamos dicho. Todo viene del tema de que nosotros obtenemos resultados debido a las acciones que nosotros realizamos, ¿no? Y las acciones que nosotros tomamos vienen pues de nuestra mente, ¿no? De nuestras creencias. Por lo tanto, este, si queremos que nuestros resultados, nuestras acciones sean diferentes, tenemos que trabajar en la mente, en nuestra mente, en la mente de nuestro potencial cliente, ¿no? Porque está demostrado que nosotros compramos guiados por emociones, ¿no? Entonces, tenemos que hablar de ese subconsciente, a esa psique humana, para que actúe de una manera tal que nos convenga y pueda comprar nuestros servicios o nuestros productos, ¿no? Tú hablaste del dolor y el placer. eso es verdad. Quizás es el principal gatillo mental que se usa en las ventas, porque cada uno de los seres humanos siempre está ávido de conseguir el placer y evitar el dolor, ¿no? Entonces, pero esto hay que explicarlo bien, porque, por ejemplo, un maratonista que corre 50 kilómetros y va a sufrir todo el dolor de correr 50 kilómetros, pero él va hace eso porque busca el placer del triunfo, ¿no? Eso quiere decir cuando tiene, que el placer no es necesariamente todo, va a ser bonito, ¿no? Entonces, hay que entender eso también. Entonces, por ejemplo, podemos dar algunos ejemplos de, de estos casos, ¿no? Por ejemplo, ahora que estamos con el tema de, de las reuniones virtuales, existe un producto que se llama, me parece que es GoToMeeting, ¿no? GoToMeeting, así se llama este producto. Y justo en la tarde estuve viendo este precio de GoToMeeting y, y cuando estaba en el, la página web, lo primero que me sale es un pop-up donde me ofrece este, de forma gratuita y sin tarjeta de crédito que use, ¿no? 14 días el producto. ¿Qué está haciendo en esa publicidad este, este producto? Lo que está haciendo que yo quiero tener esa esa facilidad de unirme o reunirme, ese placer de reunirme con, con los mis conocidos, yo lo voy a tener por 14 días de manera gratuita. Se me está haciendo disfrutar de ese placer, pero cuando yo pasen los 14 días voy a sentir el dolor que lo he perdido y probablemente compre el producto. ¿no? Entonces, de esa manera se usa en, en el marketing, estos temas del dolor y el placer, ¿no? Ahora podríamos nombrar muchos más, ¿no? Por ejemplo, pero ya mejor veamos otro, otro, otro disparador, ¿no? Porque el placer y el dolor creo que lo hemos explicado ya mucho también en, en nuestras reuniones pasadas, ¿no? Por ejemplo, el tema de la novedad, ¿no? Justo antes de empezar hablábamos con César o contigo también, Aldo, que iba a cambiar mi, mi... que estaba antes de la pandemia por cambiar mi iPhone por el nuevo modelo y justo este mes ya salió el nuevo modelo, o sea, ¿por qué ocurre esto? No? ¿Por qué Apple hace estas cosas? No? O sea, Apple crea novedad, o sea, incentiva la novedad porque de esa manera el cliente este, está más dispuesto a, a comprar, ¿no? Dicen los estudiosos que, que cuando uno tiene, cuando el ser humano tiene ese tema de la novedad, eh, lógicamente el cerebro empieza a crear compuesto, compuesto como la dopamina, ¿no? el famoso compuesto de la felicidad. Entonces, este, indirectamente, cuando yo creo novedad, estoy activando el cerebro de las personas, ¿no? Y, y internamente el ser humano, esa, esa novedad hace que, que, que sienta ese, esa ansia de tener el placer, de tener algo, que justamente es lo que está creando la novedad. Por eso Apple hace esto, ¿no? cada cierto tiempo crea la novedad del nuevo modelo y si vemos las revisiones, los rodillos del producto, la gran mayoría se queja que el producto casi no se diferencia de nada en el anterior, pero por el hecho de la novedad, muchos votan el modelo antiguo y compran el nuevo, ¿no? Entonces ese, ese gatillo de la novedad también es muy importante y también esto lo aplican, me parece, los, los, los vendedores de autos, ¿no? Los, cada, cada año los vendedores de autos, yo no sé por qué se esfuerzan en sacar el nuevo modelo, ¿no? Tú esperas el nuevo modelo. Entonces, cuando ya estás a mitad de año, dices, mejor espero el nuevo modelo, la novedad. De esa manera logran mayores ventas, como lo hace Apple, ¿no? Entonces, la novedad sería un segundo gatillo que yo quise explicar acá y para que se den cuenta que, que existe mucho más gatillo. Hay otro gatillo también que a veces encuentro que es cuando tú explicas el por qué, ¿no? El por qué de las cosas. Porque hay mucha publicidad en la cual este, te dicen por qué necesitas comprar algún producto. ¿Por qué? Porque la mente humana siempre quiere saber algo, no más, ¿no? Quiere saber por qué ocurren las cosas, esa curiosidad, ¿no? Y si tú le explicas el por qué de las cosas, entonces estás dándole esa, esa necesidad de placer que, que requiere la mente humana. Entonces, otro disparador otro sería explicar el por qué de las cosas, ¿no? El por qué tienes que comprar esto, por qué vas a obtener cuando compras esto. Entonces, cuando tú le explicas... El ser humano también necesita explicaciones racionales. Entonces, este también sería otro disparador que tenemos, ¿no? eh, Otra cosa que podría mencionar acá ya para terminar sería la historia, ¿no? Creo que en el webinar hablamos de la historia del héroe, que es otra cosa, ¿no? la historia del que está dando el webinar. Pero acá es la historia a, a los clientes realmente no le importa mucho la historia del producto o la historia de, de cómo se hace el producto o la historia de la empresa, ¿no? Quiere que tiene una historia que enganche con el beneficio del producto, ¿no? Cuenta una historia de tal manera que enganche con el beneficio del producto. De esa manera creo emociones y las emociones venden, ¿no? Contar una historia de ese tipo, por... además sabemos que desde niño cuando nos cuentan emociones como que nuestro cerebro empieza ¿no? a activar ciertas cosas, como el, como el... Inclusive cuando te activan el cerebro tú puedes, con historia tú puedes sentir, leer sentir emociones, entonces eso genera este cierta, eh, cierto placer en, en, el, en el cerebro y también si la historia lo unes al producto como el producto parte de la historia entonces es más fácil que la persona también compre el producto ¿no? eh, miren que podríamos seguir hablando de muchos disparadores más pero vamos a dejarlo acá con, con el cuarto para seguir viendo otros más bueno, adelante Víctor
3: bueno la verdad es que hay bastantes disparadores y yo voy a tratar de no tocar todos porque si no monopolizaría el tema Vamos a hablar primero de la historia. La historia, por ejemplo, eh, es muy importante, eh, porque cuando uno cuenta su historia en un proceso de venta, en realidad lo que está haciendo es generar confianza. Y eso, por ejemplo, es importante. Eso es, es trascendente. Otro tema, por ejemplo, otro disparador es la especificidad. O sea, dar credibilidad de lo que tú dices. Seguramente con indicadores, con medidas. Entonces, tú hablas sobre cosas específicas. ¿Por qué? Porque ya están dispuestas, están... están este, eh, o, vamos a decir, normalizadas Otro tema, por ejemplo, es eh, la prueba. Es conveniente que tú siempre... Y eso lo vemos, por ejemplo, vamos a, vamos a, a tocar este, estos tres disparadores en, una, en la compra de un automóvil, por ejemplo. Cuando una persona se, se acerca a comprar un automóvil, prácticamente, el, aparte de las, de las técnicas de PNL que va a hacer el vendedor, siempre trata de contar la historia de, 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 de lo nuevo, de las innovaciones que tiene el, el automóvil, ¿no? y eh, cómo ha sido el automóvil probado en, en, en diversas zonas, en diversos lugares. Entonces, eh, la, lo importante es eh, tratar de, de, que el, de que el comprador este, tenga una, una prueba, tenga una historia, pero también hay que generar autoridad. O sea, uno debe, uno debe de generar autoridad cuando se dirige a hacer un proceso de venta, porque en realidad este, esto, le, le, esto le, va, le va a permitir dar una, una, una falibilidad al, al, al comprador. Eh, cuando una persona expone un producto o un servicio con autoridad, significa que tiene confianza en el producto. Y eso es importante. Otro tema, por ejemplo, importante es la escasez. No No debe faltar en un proceso de venta la escasez. Y eso lo vemos a menudo. Hemos estado en varios eventos hace poco y el tema de la escasez era una característica que, que se usaba, en, sobre todo en los negocios, por Internet. Otro tema, otro, otro disparador porque es importante, por ejemplo, es la anticipación es conveniente, en realidad, eh, de anticipar el futuro. Entonces, eso, eso por ejemplo, usan las autoridades por ejemplo las autoridades, este, sanitarias en los, en los países, ahora están diciendo de que hay que vacunarse con la finalidad de que no, no, no continúe la pandemia. Este. Entonces, ellos, ellos están tratando de, de comunicar eh, una, una anticipación. Entonces, la anticipación podría generar, en realidad, lo que se llama un costo de oportunidad. ¿Y qué es un costo de oportunidad? Es que uno deja hacer algo por hacer otra cosa. Entonces, cuando uno anticipa una, una, una escasez o anticipa una situación, entonces eso, eso, le, eso le va a convenir en realidad al proceso de venta. ¿no? Y por último, quiero dejarlo acá porque no voy a hablar de todos los, los, este, los que yo creo. no eh, eh, La emoción, por ejemplo. ¿no? La emoción es un disparador mental. Eh, y eso lo vemos. Y voy a poner este último ejemplo del fútbol, por ejemplo. ¿no? Eh, el, el Perú jugó un, jugó un partido con Brasil y todos al, al término del partido eh, quedamos, no, no gratamente emocionados, sino al revés, quedamos, emocion, quedamos emocionados, pero con una, una situación inadecuada. Entonces, en ese momento, nuestro organismo se cargó de una emoción, una emoción, la emoción negativa, pero también puede cargarse de una emoción, una emoción positiva. Entonces, lo ideal es despertar en el proceso de ventas o en, el, o en el cliente esa característica de lo que es la emoción. Bueno, aquí lo dejo con, con César. Adelante, César.
0: Gracias, Víctor. Sí, sí, todo lo que han, han dicho está súper. Pero volviendo al tema del, de, la, de la persuasión a través de los gatillos mentales sobre la manipulación, eh, hay que entender que que a nosotros no nos gusta que nos vendan, ¿no? O por lo menos a la mayoría de nosotros. Realmente a lo que, nosotros, a lo que nos gusta a nosotros es comprar, pero no nos gusta que nos vendan. Ya la, la, la venta de por sí es impopular, ¿no? Vender ya no vende. Por lo tanto, nuestros procesos de venta deben buscar mover y remover emociones eh, para, digamos... Hacer que la gente te compre sin que tú le tengas que vender. Para eso se entrega mucho valor. Pero en el proceso que entregas el valor, tienes que incorporar los gatillos. ¿Por qué? Porque ya vimos en, en sesiones anteriores cómo entregar valor, cómo hacer un webinar, cómo elaborar el guión del webinar. En el guión del webinar nosotros estructuramos contenido, pero los gatillos... Eh, no son parte del guión, pero sí entran en la estructura. Y la recomendación es que los gatillos se incorporen en todo el proceso del, del, del webinar. Y el webinar de por sí es un gatillo. Porque hay un gatillo mental que, se, que es el evento. Y a las personas les gustan los eventos. Entonces, a las personas les gusta participar de eventos. Las personas que están ahorita en vivo y las personas que ven el, este, este, esto también es un evento grabado en vivo, eh, están siendo parte de, de, digamos, de algo. Y a las personas les gusta participar de eventos también. Entonces, es, eh, de por sí el webinar, un lanzamiento son eventos, ¿no? Y, y, y de por sí también son gatillos. Entonces, eh, queda claro que a través del, de un evento, de persuadir, utilizar los gatillos, utilizar una estructura de venta, un proceso de venta. Eh, es, eso es prácticamente la persuasión. Agreguemos a esto el copy, ¿no? Porque el copy tiene que ser un mensaje. Cuando hablamos de copy, estamos hablando de, de un mensaje. Y este mensaje puede ser escrito, hablado, eh, imágenes. Todo eso es copy, ¿no? Copy es el mensaje publicitario. Eh, el copy no es un texto, ¿no? O sea, no es solo un texto, digamos, es, es todo. Eh, manipular sería que yo, yo te lleve a una pantalla donde solo haya un botón y te ponga entre la spa y la pared para que tú aprietes ese botón y te llevo a, a que vayas a un proceso de, de compra online directamente sin darte la opción de, de ver mi contenido primero o ver mi webinar primero o, digamos, o salirte de, de esa pantalla. Eso es manipulación prácticamente, ponerte entre el spa y la pared, ¿no? O decirte, si tú no haces esta acción, no te puedo dar la otra, ¿no? Si yo te prometí darte algo gratuito, yo no te puedo poner una traba o una condición. Eso es manipular. Entonces, eh, creo que por ahí ya lo dejo claro. Eh, han mencionado algunos gatillos importantes entre Aldo, Freddy y Víctor. Eh, hay muchos más. Tenemos tiempo para tocar muchos más. Pero, a ver, voy a soltarles alguno. El, hay un gatillo que, que se usa mucho, que, que se llama el enemigo común. Si nosotros utilizamos el enemigo común, si ustedes se dan cuenta, en, en procesos de venta que, a los que hayan estado expuestos, hay un enemigo común, ¿no? Por ejemplo, tú puedes usar como enemigo común a, a la universidad. ¿Por qué? Porque determinadas universidades, si yo te enseño marketing, el marketing que yo te enseño en, los, en un programa de los próximos tres meses, jamás te lo va a poder enseñar en una universidad, porque la universidad te, te mete a un, a un proceso de cinco años, donde después de cinco años, este conocimiento puede estar obsoleto. Entonces, si yo pongo en ese contexto a las personas, obviamente estoy diciendo la universidad es nuestro enemigo y, y lo que tú estás invirtiendo ahí eh, realmente no te va a servir para nada. Entonces, es como que nos estamos poniendo, eh, eligiendo un enemigo común en ese sentido. Eh, o podemos ponerlo como enemigo de la educación, Obviamente no estamos en contra de las universidades, porque si queremos ser médicos, tenemos que ir a la universidad, ¿no? Entonces eso, lo que quede claro. Pero, digamos, entre determinadas estrategias podemos utilizar enemigos comunes, ¿no? Ya sea políticos, deportivos, eh, eh, digamos, a, a, algo que dentro de tu mercado sea un enemigo común, lo puedes usar como un gatillo mental para dar ejemplos, ¿no? Para dar ejemplos y, 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 y hacer mover algunas emociones ahí y como diciendo, yo pienso como tú, ¿verdad? Eh, este, este mensaje que nos dan por este lado es incorrecto y, y, y cosas así, ¿no? Eh, otro, otro gatillo mental que es importante es la garantía. ¿Por qué? Porque si yo voy a comprar algo, si tú me das la garantía de que si a mí no me funciona, me devuelves mi dinero en un lapso de tiempo, yo voy a tener, eh, digamos, más apertura a ver tu mensaje y, y puedo, puedo, digamos, el levantar una objeción dentro de mí en el que diga que si yo invierto en esto, eh, no es algo no reembolsable, ¿no? De todas maneras, yo puedo, tengo opción de reclamar porque existe una área de atención al cliente que me va a escuchar, y puedo, incluso en clases de infoproductos, el área de devolución de, de dinero es otra empresa, ¿no? entonces yo me voy y mando un correo y me devuelven mi dinero. Entonces, yo los dejo con esos dos gatillos, que acabo de hablar del enemigo común y la garantía, y le doy la oportunidad a Aldo que nos siga comentando de, de otros gatillos mentales que tenemos.
1: Gracias César, cuando hablaste del enemigo común me hiciste acordar a algunos proveedores de internet y algunos operadores de telefonía celular Pero bueno, este, efectivamente César mencionó algunos eh, gatillos mentales muy poderosos y yo voy a complementar con tres más que, que ya los hemos visto, pero antes de ello quería comentarles que también hay una serie de estímulos que funcionan como gatillos mentales para los negocios presenciales. Haciendo un pequeño paréntesis en la parte digital, por ejemplo, si tienes un negocio presencial, me acordé de un amigo que tenía una cafetería y su estrategia era hacer que huela todo ese sector a café para que el olor de café atraiga a los clientes a comprar. Tranquilamente podría mandar el olor de café hacia, hacia el techo, pero no, lo mandaba hacia el pasillo por donde circulaba la gente para que de esa manera los clientes entren al sentir el olor del café. O a veces nos ha pasado que pasamos por un sitio de comida rápida o, y huele a comida y queremos entrar y comer. Eso podría ser también un disparador porque son estímulos que nos hacen tomar la decisión de comprar. Y ahora yo les voy a hablar sobre tres disparadores mentales. Y uno de ellos que me gusta mucho y que nos ayuda a cerrar ventas, porque les voy a hablar de tres disparadores que nos ayudan a cerrar ventas, es la prueba social. La prueba social es muy efectiva para cerrar ventas, porque la gran pregunta que nos hacemos antes de comprar algo es, ¿funcionará o no funcionará? ¿Será esto para mí o no será esto para mí? Entonces, en el momento que tú ves testimonios de personas diciendo, yo compré esto y logré la transformación que están prometiendo, de una manera u otra dices, ah, mira, si a él le funcionó, a esta persona que tiene el mismo negocio que yo, que tiene el mismo interés que yo, que está buscando la misma transformación que yo busco, entonces también debe funcionar para mí. Entonces, la transformación eh, te ayuda a, a ver esa transformación, ver de, de otra persona diciendo yo lo logré, te ayuda a creer un poco más en eso y a tener una primera apertura a comprar, ¿correcto? Pero no es suficiente. Y aquí viene las, un segundo gatillo mental que complementa muy bien lo anterior y que mencionó César hace un momento, que es la garantía. ¿sí? La garantía la mencionó César, pero yo quería también agregar que muchas veces nos gustaría que la vida tenga garantía, ¿verdad? Nos gustaría que la vida tenga garantía en el sentido que de repente te dicen, este, salte de tu trabajo y, y, sí, sí. Y, y ándate a otro trabajo, y si no te gusta tienes 30 días de garantía para regresar. Sería genial, ¿verdad? O, ¿sabes qué? Ándate de fin de semana de paseo, y si no te gustó, te devuelvo el tiempo que perdiste. Pero lamentablemente en la vida no funciona así. Sin embargo, en los productos digitales tenemos muchas veces una garantía de 15, 20, 30 días, 60 días y el producto es muy específico al decirte, ¿sabes qué? Si no te gustó este producto por alguna razón o incluso por ninguna razón simplemente no te dio valor tienes 30 días para solicitar la devolución de tu dinero y muchas veces eso le da la seguridad al, a la persona a comprar es como decirle tú no corres ningún riesgo tú puedes entrar y comprar si no te gustó no hay problema, no pierdes nada. Entonces, eso te ayuda muchas veces a, a tomar la decisión de compra. Pero si la prueba social y la garantía no fueron suficientes, hay un tercer gatillo que es muy importante, que lo mencionó Víctor muy rápido y yo voy a detenerme un poquito más, que es la escasez. Para mí la escasez es el que te ayuda a cerrar ventas. Y lo mencionamos en el programa de la semana pasada porque la escasez es muy importante para hacer que el cliente tome acción. Si ya le mostraste por la prueba social que funciona, ya le diste la garantía que no hay nada de qué temer. Finalmente tienes que decirle toma acción ya y la escasez viene a ser el momento en el que tú le dices tienes hasta la medianoche para tomar acción y llevarte todos estos bonos incluidos con el producto o tienes hasta este día a esta hora para poder comprar con todos los beneficios que te estoy ofreciendo porque a partir de esa fecha se van a ir los beneficios. Y recuerda que hace un momento mencionamos el del dolor y el placer. La gente no quiere perder, no quiere perder los beneficios. Entonces, la escasez es muy poderosa para cerrar ventas. La escasez también funciona con, con cupos, ¿no? Solamente tenemos cupo para 20 personas. Entonces, de esa manera te hace decir, tengo que tomar la decisión ya porque si no puede venir otra persona y se lo lleva. Estoy vendiendo este producto, solo tengo 100 unidades. Tengo que tomar la decisión ya porque si no, no lo alcanzo y pierdo. Y el ser humano no le gusta perder. Entonces, bueno, les hablé de tres gatillos mentales muy poderosos para cerrar ventas. Prueba social, garantía, escasez. Con eso convences a las personas y vas a hacer que compren tus productos y servicios. Y la oferta que tienes en ese momento. A ver qué nos dice Freddy.
2: Sí, Aldo, que estoy marcando lo los que has dicho para no decir lo mismo. En <risa> verdad hay muchos gatillos mentales que podemos usar. Los gatillos mentales, como dijo César, se usan en tu copy, en la imagen, en el video, de tu publicidad, ¿no? Y yo quería simplemente complementar con el tema de, del enemigo común, ¿no? Si le hemos creado un enemigo común, ¿no? Eh, Creo que eso se da en todos los productos, crear un enemigo común, o sea, yo siempre, siempre, siempre hablo de Apple porque que, que empecé a comprar Apple, todo es Apple para mí, ¿no? Eh, ¿Cuál es el enemigo común de Apple, por ejemplo, no? Y Apple lo aprovecha muy bien en su, en su publicidad. El, el enemigo común de Apple es la PC compatible, ¿no? Todos los que usan Apple hablan mal o peste de, de la PC compatible, ¿sí o no? Entonces, ese enemigo común Apple ha, ha sido capaz de poner a todos sus fanáticos detrás luchando contra un enemigo común, ¿no? Entonces, eso hace que Apple venda mucho sus productos, ¿no? Tenga, a veces, una, una, una buena cantidad de, de fieles que, que luchan al lado de ellos contra ese enemigo común, ¿no? Con ese enemigo, contra ese feo enemigo común que se llama la PC compatible, ¿no? Entonces, Ahora, cuando usamos lo del individuo común, hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Porque el individuo común, común tiene que ser algo genérico, ¿no? No podemos meterlo con cosas muy, muy este, delicadas como la raza, la religión y la política, eso es otra cosa, ¿no? Este, salvo que esté haciendo una campaña política, que es otra cosa, ¿no? Entonces, pero en el mundo de los negocios normal, yo pienso que lo que es el tema delicado como la raza o la religión y la política deben quedar de lado. Sí, yo le agrego algo más el deporte, ¿no? Porque nadie se pone de acuerdo con los deportes, ¿no? También es pues, un tema muy delicado, muy controversial en que, en lo posible, como yo vendo servicios y servicios no me conviene entrar en, esa, en esos campos a crear controversia, ¿no? eh, Bueno, otro, otro, otro gatillo podría ser este... la curiosidad, ¿no? La curiosidad, me al gato. La, la curiosidad es muy, muy importante cuando se, se hacen ventas ¿no? Tú creas curiosidad. Dice que Curiosidad es simplemente el hecho que tú eres consciente de que sabes algo y necesitas saber algo más. Y esa brecha precisamente es lo que te crea esas ganas en tu mente de, de, de saber, de llenar esa brecha. Entonces, eso lo aprovechamos los que vendemos productos o servicio para precisamente con esa curiosidad capturar a un cliente nuevo, ¿no? Porque nosotros le vamos a llenar esa brecha que, que tiene ahí para llenar por su curiosidad. Eh, bueno, ya hablamos, creo, del tema de, de la anticipación. Bueno, hablamos de la novedad y la anticipación, que son algo casi similares, pero por ahí van. La anticipación es crear, este, por ejemplo, este, Víctor está usando un producto, ¿no es cierto? De, venimos hablando hace ya un mes de su producto, esa es anticipación. Ya no, la, estamos dando a entender a la gente que se viene un producto de Víctor. Estamos creando esa anticipación y de repente la gente está preguntando, ¿y cuál será el producto de Víctor? ¿No? Entonces, Estamos creando esa gana de conocer ya lo que se viene, ¿no? Eso lo usa muy bien, pues, este... Inclusive Apple también usa eso mucho, de la anticipación ya. Ya sacó el Apple 11, creo, pero ya sacó... Está sacando noticias del nuevo modelo que se viene. Está creando anticipación, ¿no? ese eso es muy importante cuando se, se quiere vender producto. Bueno, la prueba social ya lo, lo dijo algo que es muy interesante, ¿no? Porque en este caso, por ejemplo, uno se siente, este... Cuando somos capaces de mostrar a una persona que es similar a nuestro potencial cliente, o a nuestro prospecto, que precisamente usa nuestro producto y tiene resultados como que yo me mimetizo y bueno, dice soy yo, pues, ¿no? O sea, un cliente está conversando por mí con otro potencial cliente. Entonces es una arma muy poderosa, ¿no? La, la prueba social. Entonces, hay otra más que puedo decir ahora es, por ejemplo, el construir comunidades, ¿no? La construcción de comunidades es muy importante, ¿no? Que, eso lo están usando pues las grandes tiendas que crean comunidades eh, de, a las cuales le dan pues este, exclusividades o le hacen participar de cierra puerta muy exclusivos, ¿no? Tú te sientes que eres parte pues de, de una, una una grey muy, muy selecta, ¿no? Otro otro tema es el... el que, bueno, la escasez la hablamos, la controversia, por ejemplo, crear controversia, ¿no? Tú puedes con tu publicidad crear controversia, ¿no? Cuando atacas la creencia, por ejemplo, de tu público, como que creas, lo, lo despiertas, ¿no? Y empiezas eh, a crear controversia y eso es muy importante pa, para la publicidad, ¿no? Eh, otro, otro tema que me gustaría acá mencionar es la simplicidad. En la publicidad o ¿no? en el marketing de, de tu producto o tu servicio, tú tienes que demostrar que tu producto es simple porque a la gente pues le gustan las cosas simples, ¿no? el título mismo de tu publicidad tiene que demostrar que tu producto es simple ¿no? me acuerdo que hay un libro si mal no recuerdo que se llama que se llama este, los siete hábitos ¿no? los siete hábitos de, de la gente altamente eficaz creo que se llama el título ¿no? ¿por qué ese título fue tan sí, ¿por qué ese, ese, ese libro fue tan, tan vendido? ¿no? porque el título ya te está diciendo que mira, tú solamente necesitas siete hábitos para ser altamente eficaz. cuando nosotros sabemos que eso no es así, ¿no? O sea, pero la gente piensa que con los siete hábitos va a ser capaz de hacerlo. Entonces, el libro fue un bestseller, ¿no? Entonces, tu producto, y desde el saque, tiene que decir que es simple, para que la gente se lo crea que es simple, porque si le dices que es complejo, nadie te lo va a comprar. Nadie, si le dice que, mira, para ser altamente eficaz, tienes que un proceso que sigue uno, tienes que ver estos cursos, ir a una universidad, un diplomado, olvídate, nadie te compra el libro. pues si te dice que, son siete hábitos nada más, entonces es simple, yo lo compro, ¿no? Entonces la simplicidad es muy importante, es un gatillo muy importante, y ustedes lo van a ver de repente la en la publicidad de muchos productos, de o sea, todos los infoproductos usan esos títulos que, que crean la simplicidad, más aún, te venden el título tan simple, pero realmente es el producto de entrada, porque en la trastienda vienen los verdaderos productos que te enseñan todo el proceso, ¿no? Entonces es, es un gatillo muy este, efectivo que se usa hoy en día. Bueno, creo que me pasé mi tiempo. Adelante, Víctor.
3: Bueno, la verdad es que este Fred ha hablado casi de todos los gatillos. A mí me quedan muy pocos gatillos en realidad, pero voy a tratar de complementarlo. Por ejemplo, cuando, cuando Fred habla sobre lo que es este eh, la, la controversia, eh, aquí lo que tiene que uno que tratar es que hayan preguntas y respuestas. Entonces es importante en el, en el público generar preguntas y respuestas, o sea, la controversia. Otro tema importante es el desapego. O sea, el resultado va a llegar, va a llegar. O sea, no hay que tener un apego al resultado. Eso significa que cuando tú ofreces un producto, este ya la, la característica misma del producto va a satisfacer la necesidad. Entonces, no, 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 hay que, no hay que apegarse mucho a que tiene que venderse ese producto de todas maneras. Otro tema importante, por ejemplo, es la identificación. ¿no? Las personas se identifican con, con otras personas o con otros, o con otros productos. Entonces, es importante activar esta característica de identificación. Indudablemente, eh, Apple, ¿no? Steve Jobs eh, hizo que la, las personas se identifiquen con el diseño. O sea, Steve Jobs lo que trajo al mundo, aparte de, de, de su proceso de innovador, es, trajo el, el, la importancia del diseño. Y uno eso lo ve en Europa, por ejemplo, en las casas. Uno, cuando se pasea por las principales capitales de Europa, uno ve que las construcciones son todas similares pero por dentro hay lo que se llama la arquitectura de interiores, ¿no? Entonces, eh, eh, esa característica de arquitectura de interiores hace que el hogar sea pues, este, más, más caluroso, ¿no? Otro tema importante es la urgencia. A veces uno tiene la urgencia de, de comprar algo. Y, este, y eso, por ejemplo, me, me pasó a mí. Es una, una anécdota. En un momento dado yo tuve en el negocio de traer este pescado blanco de, de la costa del norte de la costa peruana, ¿no? Y lo traía en cámaras, en cámaras de 2.5 toneladas a las 3 toneladas, ¿no? Con, con hielo. Les estoy hablando del siglo pasado, ¿no? Entonces, este, el, ¿qué pasa? En el, en el terminal en el terminal de, de Ventanilla, por ejemplo, donde yo llegaba con, la, con mi cámara, este, había los grandes compradores. En ese momento era San Isabel, era un supermercado, el otro supermercado que sigue saliendo era Wong. Entonces, ellos tenían la urgencia, en realidad, de conseguir el mejor... Cuando habían pocas cámaras, o sea, cuando yo entraba con pescado blanco, con corvina dorada, con murique, ¿no? eh, ojo de uva, este, no tenía problemas. Ellos tenían la urgencia de comprarme a mí porque ya no, no había llegado más pescado. Pero si había más cámaras, la urgencia era de nosotros, al revés, de poder venderle a ellos porque ellos ya podían escoger y poner el precio. Y teníamos que venderle a los restaurantes. ¿no? Entonces, la, la urgencia se ve en el gatillo, se ve por el cliente o también se ve por el proveedor. ¿no? Otro tema, por ejemplo, es la novedad. Las personas en realidad, pues, este buscan la, la novedad y uno tiene que tratar de, de mostrarles algo nuevo. A la gente le gustan las cosas nuevas, ¿no? Y, y bueno, ya hemos conversado casi de todos y eh, hablado de la curiosidad, por ejemplo, es un tema muy importante, ¿no? Y para terminar, este eh, un gatillo que también es trascendente es el gatillo de la referencia, ¿no? El gatillo de la referencia. Por ejemplo, ofreces una... El gatillo de la referencia es, eh, se lo definen de esta forma, ¿no? Y es interesantísimo, porque vamos a suponer que yo estoy en mi oficina y salgo de mi oficina, y como dice este Aldo, hay un olor a, a, este, a un pollo o a, a una hamburguesa. Y bueno, me, son las seis de la tarde y todavía no, no es hora de, 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 de tomar mis alimentos, pero eh, este, estoy con una amiga y de repente este, soy un hombre joven, y, o estoy con mi novia, y me esperaba a la, salir la, la, de la oficina, y este, entonces quiero satisfacerla a ella, ayudarla. Entonces, yo tengo que pensar, ¿me gasto este dinero en este tema o mejor hago una suscripción porque necesito en realidad comprarme unos libros o, o viajar al extranjero o comprar el, el anillo de bodas? Entonces, ahorrar para el anillo de bodas, ¿no? Entonces, ahí entra, por ejemplo, el tema, el tema de la referencia. Las personas este, tienen esa capacidad, entonces uno tiene que, tiene que tratar de ayudarlos a que estos gatillos mentales, en realidad, en, en lugar de satisfacer una comida, hagan tomen una decisión más acertada para una, una actividad que, que le dé pues, valor, ¿no? Entonces, fíjense, todos estos gatillos que hemos conversado, ¿no? El tema, por ejemplo, de la referencia, ya hablamos de la simplicidad, el compromiso, la identificación, la urgencia. Entonces, eh, es, el tema de la urgencia bien, es también bien interesante, ¿no? Porque eh, lo, que uno, lo que para uno, por ejemplo, puede ser urgencia una hora, pasando a tres horas ya no es urgencia. Entonces, hay el, hay el famoso concepto en administración, ¿no? ¿Qué, qué es más importante? ¿Lo urgente o lo, o lo prioritario, no? Entonces, eh, eso también, por ejemplo, es una característica de un, de un gatillo mental, ¿no? Uno a veces se lanza a hacer una actividad y en realidad eso no es lo prioritario. Lo prioritario era otra actividad. Bueno, César, puedes continuar. Muchas gracias.
0: Gracias, Víctor. Sí, excelente. Sí. Um, um... La verdad que han, han abordado muy bien, el, muy bien el tema de los gatillos. Se nota que han estado expuestos a los gatillos. <risa> ustedes <risa> siempre, entonces, eh, habla la experiencia, realmente. Eh, les tengo que anunciar que nosotros estamos en, en, en estrategia bis y ahí pueden encontrar nuestros 10 capítulos anteriores. ¿Ok? Entonces, eh, vayan, revísenlos. Hay mucha información. Y el próximo martes, a las 8:30 y 30 pm hora de Lima, Bogotá, México, vamos a tocar un tema súper importante y no pueden faltar. Acabo de hacerles un gatillo de la anticipación. ¿Ok? Y si... Y si capté realmente su atención a, con esta anticipación, pues póngale ahí un me gusta
2: a esta, a esta comunicación.
0: Eh,
2: y solamente hay capacidad para 100. Solamente hay capacidad para 100. Hay
0: capacidad para Hay un batido que se llama La Referencia,
1: que, que
0: es, de repente... Eh, Víctor Plaza siempre hace referencia, por ejemplo, a General Electric, referencia a, a, a Steve Jobs o a, digamos, a Elon Musk. A Elon Musk y Freddy a Apple. Entonces, ahí como que estamos eh, haciendo referencia a temas que, que tú conoces. Y que te puedes hacer, te puedes sentir identificado, ¿no? Entonces, hay un gatillo de la referencia, un gatillo de la identificación. Eh, importantes también, ¿no? Entonces, en tu discurso puedes hacer referencia a, a, a cosas que la gente ya conoce, que ya tiene incorporadas. Eh, en nuestra página de estrategia digital, donde encuentres el episodio número 11, que es este, vas a encontrar el acceso al podcast eh, por Spotify o directamente en la página y también un video de YouTube. Debajo de ese video vas a encontrar un botón donde te vamos a entregar una sorpresa. Y la sorpresa es otro gatillo. ¿Ok? Vamos a entregarte una relación explicada de cada gatillo donde vas a poder eh, identificar todos los gatillos que, que hay que se usan. Es como que te vamos a dar los secretos que tú puedes usar y que son tantos que nosotros mismos tenemos que estar consultando nuestros apuntes porque realmente son bastantes, ¿no? Entonces, eh, cuando uno elabora sus, sus discursos o sus webinars, eh, echa mano de los apuntes, ¿no? Entonces, eh, porque los apuntes eh, hacen que se reafirmen los, los conocimientos, pero siempre hay que echar mano de ellos, ¿no? Entonces, lo que acabo de hacer es, un, es entregarles Darles una sorpresa, y la sorpresa es un gatillo también. ¿Ok? Eh, hablamos en la semana pasada de que el webinar debería tener compromisos o pequeños compromisos, como dijo Aldo, de los, de los sí, ¿no? Los momentos sí. Entonces, este, es como que yo les digo ahorita, ¿no? ¿Ustedes están de acuerdo que los gatillos mentales han estado involucrados siempre en, en su vida? O sea, han estado expuestos, entonces pónganme sí en los comentarios ahorita. Pónganme sí. Esos son compromisos, ¿no? Entonces, si yo te llevo de varios sí, varios compromisos, son preguntas que yo te haga y que tú me digas sí, 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 eso también es un, es un gatillo mental, ¿no? Porque tú me estás validando lo que estoy diciendo, ¿no? Eh, también Aldo habló de la prueba social. Pero ahí quiero, quiero, quiero hacer una diferencia, no con Aldo, sino que Está el, 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 el gatillo de la prueba y el gatillo de la prueba social. El gatillo de la prueba más que nada está en mostrar casos de éxito o casos de estudio, ¿no? Como Víctor Plaza nos muestra siempre casos de estudio. Siempre que converso con él, él tiene un caso de estudio bajo la manga. El caso de la General Electric, el caso de Elon Musk, el caso de... Eh, él conoce mucho de, 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 de cosas empresariales que suceden, entonces él maneja mucho el casos de estudio. Hay, hay bastante, ¿no? Y a nivel académico se toca mucho este tema, pero pueden haber casos de estudio que respalden tu producto, que tú puedes usarlos en tu discurso. Y cuando hablamos de pruebas, eso es prueba, ya, ese se llama gatillo social de prueba. Pero cuando hablamos de prueba social, ya son de tus alumnos o de la gente que usa tu producto, tus clientes que te dan un testimonio, pero este testimonio no debe ser sobre ti o sobre tu negocio, sino debe ser sobre su transformación. Cuando tú pidas un testimonio, pide un testimonio por lo que tu producto o tu curso o tu servicio hizo por la persona. No porque tú eres un chingón, sino porque tu servicio hizo que la persona consiga una transformación a través del vehículo. ¿Ok? Entonces, ese es, esa es la prueba social. Lo otro es importante, porque también Freddy lo dijo, la comunidad, pero en la comunidad salta un gatillo mental que es la conversación. Cuando nosotros le decimos a ustedes, dejen sus comentarios, nosotros les respondemos, y si no le responden, pues hay que jalar las orejas al que no responde, pero... Eso es un gatillo mental de la conversación. Es decir, si ustedes nos dan un comentario, nosotros debemos conversar con ustedes y responderles la pregunta y generar ese gatillo mental de la conversación, porque eso genera empatía, genera, genera emoción, genera eh, un montón de, de, de situaciones en las que a veces por tú solo responderle a una persona que es un cliente potencial, ...haces más fácil la transformación o conversión de ese cliente potencial... ...en que se transforme en un cliente, ¿no? Un cliente que ya compró. El otro que quería profundizar es el tema del desapego... ...que, que Víctor también lo mencionó. Que es, es básicamente... Eh, a veces cuando una persona está desesperada por vender... Eh, ...sigue el método, pero al final está desesperada por vender. Y si no entran en ventas en ese momento se va a notar la desesperación, porque imagínate que la persona ya está en la bancarrota y este sea su última oportunidad, se va a notar, se va a notar que está desesperado y que no hay, hay, hay demasiado apego al resultado. Entonces, en esto hay que ser imperfectos, la perfección va a llegar en el camino y hay que tener desapego con el resultado. ¿Por qué? Porque si tú haces bien tu trabajo y eres honesto y sigues el método, vas a, va a llegar el momento en que en que, digamos, va, va, van a, vas a tener las ventas que, que tú quieres tener, ¿no? De repente hay que afinar, hay que retroalimentar el mensaje. Hay, de repente no has movido muy bien los, los dolores de las personas en el discurso. En copywriting hay un método que se llama el método PAS, Seguramente que en algún capítulo próximamente hablaremos de copywriting. Y ahí estoy usando una anticipación. Pero hay un método que se llama el método PAS que es PAS, problema, agitación del problema y solución. Si yo, con solamente ese método de tres pasos, yo te explico tu problema, te remuevo los dolores con la agitación del problema y luego te digo cuál es la solución, obviamente que puede ser que muchos den el paso y me digan, quiero comprar tu solución. Pero, pero digamos, eh, sin apego, ¿no? Yo solamente te dije, ¿cuál es tu problema?, ¿Cuáles son tus dolores y la solución que tengo que es un vehículo? Y después te mostré mi oferta, ¿no? Y después de mostrarte mi oferta y mis bonos, te di un botón. Y si yo hice bien mi trabajo de comunicar, eh, las ventas van a llegar. Entonces, eh, ahí vamos con el desapego, ¿no? Al resultado. Que es, que es más cosa de, de la persona que está haciendo el discurso. ¿Por qué? Porque si yo no tengo desapego, se va a notar. Y si se nota, mi desesperación por el resultado yo te quito a ti una emoción, ¿no? Entonces, eso también es como que hay una cosa ahí que tener en cuenta, ¿no? ¿Qué dices tú,
1: Waldo? Lo, lo que mencionó este Víctor y lo que mencionó César me ha hecho acordar algunos casos, como, como mencionaron hace un momento, nosotros también hemos sufrido estos gatillos mentales y, y también por eso hemos tomado acción y hemos comprado, ¿no? Eh, muchas veces otras personas hicieron bien su trabajo de comunicar, y eso nos ha hecho a nosotros comprar, a nosotros cuatro, varios productos, porque han usado muy bien los gatillos mentales y los han utilizado en el momento preciso y en la parte correcta del copy que nos ha hecho tomar acción. Y yo me he acordado ya, y con esto cierro también esta, esta parte de, eh, de algunos gatillos mentales en cuanto a la forma en la que yo, mejor dicho, a la forma en la que lo han aplicado conmigo, no la forma en la que he hecho que yo compre, por lo cual puedo dar fe de que funciona. Por ejemplo, uno de ellos es la reciprocidad, que yo recuerdo que había hace muchos años un, un marketero que daba mucho contenido de valor todas las semanas y yo ya hasta me sentía mal porque ese contenido yo lo aprovechaba y era gratis. Entonces, era como que ya me sentía en compromiso de, de tener que comprarlo, ¿no? Entonces, eh, la primera vez que lanzó un producto, inmediatamente yo fui y lo compré porque me sentía en deuda, ¿no? Hay una reciprocidad. Víctor mencionó la urgencia y yo también me acordé de ahí de, de un caso que vi de un cliente que tenía que comprar algo, pero dudaba porque no tenía 100 dólares para comprarlo, pero el día siguiente tuvo un problema con su mascota y tuvo que pagar mil dólares para que lo operen. Entonces, no era que no tenía dinero, sino que una cosa fue más urgente que la otra. Entonces, la urgencia también determina si el cliente lo necesita con urgencia, va a pagar inmediatamente y lo va a comprar y luego Víctor habló sobre la referencia y César también. Y la referencia también se pudo usar del modo siguiente. Y eso lo vi hoy día y me pareció genial. Eh, que te dicen, tú, de verdad, no, tu problema es que no tienes tiempo. No tienes tiempo para, para seguir un curso. No tienes tiempo para hacer tu proyecto. No tienes tiempo para cerrar una venta. Pero sí tienes tiempo para entrar a Netflix o a, a, o a Amazon Prime o a otro sitio y estar viendo películas todos los días. O sea, terminas una temporada cada semana y para eso sí tienes tiempo. Entonces, la referencia te ayuda también a hacerle ver a la persona que tiene tiempo o que tiene dinero, ¿no? Oye, todos los días tú gastas dos dólares en un café. Eso al mes son 60 dólares que lo podrías invertir en este curso. Eso también funciona bastante bien. Entonces, hacerle ver con cosas tangibles que sí tienes el tiempo o que sí, sí, sí tienes el dinero para poder invertir en eso, ¿no? Y eh, finalmente, y para no extenderme más, la simplicidad que muchas veces lo utilizan del modo, tienes el camino fácil y el camino difícil, ¿cuál eliges? Y yo creo que ahí la elección es más que obvia, ¿no? Entonces, de esa manera podemos también cerrar muchas ventas. Bueno, con esto termino mi intervención y quiero, pues, agradecer a las personas que nos han visto el día de hoy y también este, decirles que utilicen los gatillos mentales en sus webinars, en sus artículos, en sus cartas de venta, en sus correos electrónicos. Y de esta forma van a conectar más con su audiencia y van a hacer que tomen acción. Muy bien. Adelante, Freddy.
2: Bien, Aldo. Eh, bueno, así es como lo dices. Eh, yo quiero culminar solamente mencionando un gatillo mental más que se usa, sobre todo cuando ya el cliente ya ha comprado, ¿no? Porque si bien lo, lo hemos hablado mucho de convertir un, un prospecto en cliente y para eso aplicamos los gatillos mentales, pero eso, siempre vamos a seguir vendiendo, inclusive sea clientes que, que ya han comprado nuestro producto. Entonces, se siguen aplicando los gatillos mentales, ¿no? Hay un gatillo que se llama, que tiene que ver mucho con el hecho de que que el cliente se sienta importante, ¿no? Ten en cuenta que nosotros psicológicamente, como seres humanos, queremos sentirnos reconocidos, ¿no? Y, y eso es algo muy humano, todos lo tenemos. Entonces, eso se ve en muchos productos, ¿no? Por ejemplo, en las tarjetas de crédito, ¿no? Nosotros que viajamos mucho, una tarjeta de crédito que te dieron al inicio, que solamente es simple, conforme lo empezaste a usar, te, te subieron, te hicieron un upgrade, te dieron otro, luego te dieron la black, qué sé yo, pero cada vez que te subían de, de grado con tu tarjeta de crédito tenías nuevos beneficios y tú te sentías más importante porque ya te ibas a las salas BIC, tenías muchos beneficios. O sea, como ser humano te sentías valorado, entonces es un gatillo muy importante que debemos tener en cuenta para nuestros clientes, ¿no? Eh, eso es muy importante para mí y este, lo quería, quería mencionarlo antes de, de acabar con mi participación. y Yo solamente quiero acabar pues con mi participación tal como empecé, ¿no? La mente es la raíz de cada acción y reacción, ¿no? cada acción y reacción en nuestro mundo. Entonces, lo que hacemos físicamente simplemente es una manifestación de lo que sucede en nuestra mente. No, entonces siempre decimos que nuestras acciones y nuestros resultados son producto de nuestros pensamientos. No, entonces todo está en nuestro subconsciente. Si todo está en nuestro subconsciente, nosotros compramos basado en nuestras creencias que tenemos arraigadas y en nuestros hábitos que tenemos arraigados en nuestro subconsciente. Y todos somos así. Por lo tanto, si queremos vender, tenemos que comprender la psicología de nuestro cliente, de nuestro avatar. Otra vez regresamos a lo básico, ¿no? Conocer bien a nuestro avatar. Porque no conocemos a nuestro avatar. Avatar no sabemos nada, no sabemos cómo vamos a venderlo. No conocemos la psicología de nuestro avatar. Estamos hablando ya de la psicología de nuestro avatar. Si nosotros conocemos la psicología de nuestro avatar, vamos a saber qué gatillo o qué botón pulsar. este, de esa manera podemos tener nuestra publicidad adecuada para el perfil de nuestro avatar, ¿no? Entonces, aquí es donde vamos a enviar los gatillos, ¿no? Ten en cuenta que hay muchos gatillos, pero no tenemos que coger lo que son exactamente y que van a, a servir para que reaccione nuestro avatar, ¿no? Por eso hablamos de muchos, de muchos gatillos, pero... Cuando hagamos nuestra publicidad tenemos que pensar en ese avatar que nosotros tenemos como cliente potencial y es a él a quien nos vamos a dirigir. Y vamos a escoger los gatillos necesarios de lo que hemos hablado o algunos que no hemos hablado para usarlo en nuestra publicidad, en el proceso de venta de nuestro producto o servicio. ¿no? Bueno, yo termino acá. Este, quiero agradecer a todos por, por escucharnos, por seguirnos y, y ya nos estaremos viendo la próxima semana. Gracias. Adelante, Víctor.
3: Bueno, sumamente interesante esta, esta reunión, verdaderamente trascendente, y yo, yo quiero hacer una síntesis, una síntesis un poco filosófica, ¿no? Ahora hemos, hemos tocado prácticamente no sé cuántos gatillos, calculo más, más, más de 12 13 gatillos, pero este, quiero hacer una una no sé si es una metáfora o una anécdota, pero primero voy al concepto. Eh, la actitud normalmente te lleva una conducta. Una conducta repetida te lleva a un hábito. Entonces, normalmente uno, cuando conoce a su avatar y conoce los hábitos de su avatar, indudablemente, normalmente conoce también sus conductas. Y normalmente conoce su actitud mental o su actitud física. Entonces, es importante que en realidad estos gatillos mentales están amarrados a un proceso, a un proceso mental, como, dice este, como bien dice Freddy, ¿no? es un experto en logoterapia. Creo que es uno de los expertos más importantes en el Perú en logoterapia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Eh, nosotros debemos de pensar, y esto es importante, ¿eh? ahora que hemos estudiado los, los gatillos, porque nos hemos preparado para esta conferencia de los gatillos, nos hemos dado cuenta de que, como, como dice Aldo, en algunos momentos hemos comprado... A mí me ha pasado. Y yo, una persona se paró en una silla y dijo, quiero vender un producto. Y yo me acuerdo que yo me levanté y, y le dije y, y lo, y no sabía qué producto era. Entonces, prácticamente ese fue un gatillo, pero perfecto, perfecto. Pero ¿qué pasa? Eso deviene, eso deviene de un hábito, de compulsión, de querer de querer tener cosas. Y ese hábito viene de conductas repetidas, ¿no? Tú vas a una, a una librería y, y tienes que comprar un libro, por ejemplo. ¿no? O, o, o entras a tomar un café y tienes que comer algo, ¿no? Entonces, este... La, el hábito viene de una conducta repetida y la, 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 la conducta repetida viene viene de una de una actitud entonces es es muy importante es, es muy importante este tema de los gatillos porque uno debe de analizarse lo que ha pasado ¿no es cierto y debe de prospectar su futuro en relación a un análisis de ya sea con un proceso de venta o con un proceso de mejoramiento personal entonces eso por ejemplo es es, es trascendente y eso no te lo dicen los libros, Eso, es lo que te estamos contando acá es experiencias que hemos tenido en la vida, o en base a, a, a investigaciones que hemos realizado, ¿no? Entonces, los gatillos, en realidad los gatillos son instrumentos o herramientas, en realidad, que podemos usar para poder conseguir nuestros objetivos de poder vender nuestros productos. Pero asimismo, respetando en realidad la ética y la moral, debemos de conocer cuáles son los gatillos que ellos, que los clientes tienen para poder ofrecerles un producto. Pero también entra aquí la ética, porque normalmente cuando uno vende un producto y sabe de que el cliente no debe tener ese producto, entonces uno debe tener el gatillo de la ética, ¿no? Para decir, a usted no le conviene este, le conviene el otro. Y eso, eso, eso lo hacen normalmente los vendedores. Los vendedores, los vendedores profesionales, como que te, te ayudan a decidir. Pero en realidad tú estás tomando el, el pensamiento de él, ¿no? Bueno, ese era, la, ese era el tema... Y ya nos veremos la próxima semana porque hay una sorpresa para la próxima semana. Y lo importante es la participación y, y, y poder conversar, ¿no? Un gatillo importante es la conversación. César, te dejo. Adelante.
0: Gracias, Víctor. Sí. Eh, ahí Víctor usando el gatillo de la anticipación. Bueno, eh, vender es ayudar. Por lo tanto, utilizamos los gatillos para ayudar a las, para que las personas tomen una decisión porque a través de, de nosotros ayudar a las personas, también nos ayudamos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, eso, eso entiéndalo. como dijo Víctor, hay que ser éticos, hay que ser honestos, pero a veces las personas no, no, no se quieren dejar ayudar o, o no son conscientes de su problema, entonces tenemos que, que persuadir un poco, ¿no? Ahora, cuando hablamos de psicología de venta, no quiere decir que van a ir a un psicólogo a preguntarle cómo vender, ¿ah? porque ellos, más bien, te van a, a, a hacer echar y te van a decir que les cuentes tus problemas, y eso no es lo que queremos, o sea, no se confundan cuando hablamos de psicología, de que un psicólogo maneja estos temas, ni tampoco a un egresado de marketing, Ahí ya me van a chancar también los egresados de marketing, no, ellos tampoco saben, ¿ok?, hay que ser ese es mi, nuestro enemigo común. Bueno, bueno, no, no son enemigos todos, porque luego ellos tienen que venir a entrenarse con nosotros realmente. Esa es la verdad. Y si quieren aprender un poco más de este tema, les vamos a dejar documentación, pero hay un libro que todos los marqueteros de los que tengo referencia se han guiado para hacer sus... Sus, sus cartas de ventas y sus comunicaciones de, de marketing de venta directa, es, es Robert Cialdini, Robert Cialdini, Búsquenlo, busquen el libro en Amazon, tiene dos, tiene dos libros, que uno se llama persuasión que se trata de persuasión, y el otro se trata de la influencia, ¿no? eh, estos dos libros, Va a ser suficiente para que ustedes no vayan a la universidad a aprender en, en este marketing para vender. Suficiente con eso. Eh, no sé si alguno aquí eh, me puede contradecir, pero <ríe> creo que es suficiente eso para, para, para que ustedes puedan aprender la psicología de la venta online, de la venta eh, producto físico, eh, seguir los pasos que nosotros ya hemos explicado en los episodios anteriores, y, y incorporar los gatillos mentales que les van a ayudar a ayudar. Bueno, creo que este episodio 11 ya llegó a, a su fin. Estamos entregando contenido desde el mes de agosto. La próxima semana parece que va a estar buena, así que traten de estar online. De repente vamos a empezar a hacer cosas interesantes para comentar que la gente entra online porque hay mucha gente que nos ve la grabación. Entonces ya vendrán cosas nuevas, estamos planeándolo. Y bueno, eso es todo, que estén bien, que, que pasen una buena semana y nos vemos. Chao.
3: Adiós.